0: Привет! Это подкаст Менеджер Within и его ведущая Алена Чапалова. Сегодня у нас в гостях Александр Ильин, старший менеджер по внутренним коммуникациям лаборатории Касперского. Мы поговорим о том, как поддерживать атмосферу внутри коллектива, организовывать оффлайн и онлайн-ивенты для сотрудников и что делать, если сгорела деревня, в которой вы приехали проводить партнерскую конференцию. Саш, привет! Здорово, Ален! Спасибо, что пришел. А, давай начнем с первого вопроса. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, чем вообще занимается менеджер по внутренним коммуникациям?
1: Он ходит на всякие подкасты.
0: Ага, а помимо этого?
1: А, ну, действительно, как бы внутренние коммуникации, они бывают разные, они бывают как вербальные, так и невербальные, поэтому подкасты, между прочим, у нас в компании тоже одна из частей коммуникаций с сотрудниками. На самом деле вопрос обширный и ответить на него единожды как-то вот однострочно, что водитель занимается вождением транспортного средства нельзя. Много разных задач. Основная задача, это, естественно, построение процессов внутренней коммуникации между сотрудниками, между C-левелом и нижним левелом. Ну, скажем так, главное, чтобы люди в компании разговаривали и эти разговоры приносили пользу и занимали как можно меньше времени, чтобы больше времени уделялось работе. И, естественно, это предоставление инструментов для коммуникации, для поиска нужной информации, ну, и свадьбы, корпоративы. адабы и услуги, не без этого, конечно.
0: А, то есть, получается, это организация каких-то мероприятий внутренних и внешних тоже, наверное?
1: Ну, ты понимаешь, я же это сказал вот в самом-самом конце, да, потому что все думают, что по моим фотографиям и Фейсбуку это основная какая-то роль, но нет, это просто дополнительная нагрузка, потому что у любого мероприятия есть скажем так, коммуникационная составляющая, то есть это подводки, это скрипт, это сценарий, это общий vision мероприятие, как будет написано письмо приглашения, то есть э у нас на самом деле внутри любой маленькой части есть э контентная составляющая, за которую отвечает внутриком в том числе.
0: Ну, у меня сейчас немножко диссонанс. Получается, Вот ты сказал, что задача состоит в том, чтобы люди меньше отвлекались на долгие разговоры да, и больше работали, но при этом вы делаете какие-то развлекухи, в которых люди больше общаются. Все-таки, что важнее?
1: Ну, слушай, вот, если брать э, Григория Валентиновича Касперского, то, наверное, важнее всего деньги. да, Потому что все-таки бизнес не зря он придумал и сделал. Если брать меня, то важно веселье, а если брать людей, которые работают в компании, то важно соблюсти баланс, чтобы они получали деньги и при этом еще им это было в удовольствие. Ну, то есть, если ты работаешь без удовольствия, ты работаешь там, наверное, процентов на 50 максимум, а если тебе работа по кайфу, то ты на все 100 выкладываешься и хочешь завтра еще и добавки.
0: А как вы мониторите вообще, кому по кайфу, а кому не очень?
2: Ну,
1: до тех пор, пока меня люди спрашивают, Саша, а можно ли к тебе прийти в компанию работать, мне кажется, что мы делаем все правильно. Потому что если мы делали все неправильно, то люди мы не хотели приходить сюда работать. Это первое.
0: Это ты, это ты говоришь про сотрудников, которые еще не работают у вас, а именно вот про текущих.
1: Ну, если про текущих, то у меня куча друзей, которые работают в компании 10 и больше лет. да. А это довольно-таки... Яркий показатель того, что людям не хочется уходить с компании и им хорошо. Естественно, у нас проходит регулярный пульс, опросы какие-то по удовлетворенности. Мы мониторим себя у наших соседей, у HR, с точки зрения бренда работодателя на рынке. Да И последние несколько лет мы всегда входим в топ-10 работодателей. Ну, плюс-минус, там когда по-моему, 11 место занимали. И при этом, естественно, рейтинги все разные. Не буду как сейчас... Говорить о том, что мы звезды, нет, мы, мы очень хороший, качественный и главный добрый работодатель, который делает доброе, хорошее дело, строит безопасное будущее.
0: Угу. И какой твой вклад все-таки? Давай поподробнее поговорим. Значит, ты говоришь, что мероприятие это не основная часть работы. да? Если взять подготовку к этим различным мероприятиям, тоже включить в мероприятие, то что остальное?
1: Что остальное? Это вот сейчас, например, удаленочка. С помощью отдела внутренних коммуникаций и отдела IT не так давно, прям за пару месяцев до карантина, мы внедрили Microsoft Teams. Это позволяет позволяет и позволило компании не то что остаться на плаву, а показать даже какие-то проценты роста в в первых месяцах карантина потому что существовала платформа а, коммуникации сотрудников, онлайн-заимодействия, онлайн встреч, митингов, презентаций. А, дальше идем выше – это проведение классических Ask Me Anything-сессий, которые сейчас а, набрали максимальный тренд популярности по всем компаниям. Потому что если раньше топ-менеджера вывести на диалог с сотрудниками, это нужно было у Google как готовиться загодя, а то сейчас это обычный звонок в Teams Skype, ну у кого какие, давай будем говорить про нас в Teams, и вот, пожалуйста, у тебя топ менеджер компании, SEO, SEO, CFO, вещает на 2-3 тысячи человек и отвечает на любые вопросы, которые там брождаются в головах у людей.
0: Угу. Ну у вас получается первый опыт, да, такой вот сейчас во время пандемии?
1: Нет, ну, у нас до это этого проводим
2: у...
0: А,
1: у нас до этого проводились так называемые тиков, отчетное отчетные собрания, где раз в год мы собирали всех топов, и они у нас отвечали на вопросы, делились процентами роста, показывали, куда развивается компания, презентовали стратегию и так далее. И это было ежегодное собрание. Сейчас такие сессии проводят, ну, давай так, в начале карантина они проводились, по вообще каждый месяц. Сейчас они уже mm-hmm. перешли там раз-два в квартал. Ну mm-hmm. и плюс, если раньше на это тратились огромные деньги, это студии, это камеры, микрофоны, застройка и все, и прочее остальное, то сейчас тратится только, э, как бы это громко не звучало, мое время, мои мозги, которые управляют всем этим процессом.
0: Uh-huh. Клево. как ты думаешь, когда все, вся работа вернется обратно в офис, это будет безопасно, Продолжится ли у вас вот эти онлайн какие-то?
1: Слушай, ну, честно говоря... Буквально позавчера был на конференции Интеркома, и там как раз обсуждалось, как же нам жить в новой реальности. И было три группы, три мнения на этот счет. Первое – это все останется как прежде, ничего не поменяется, просто нужно перетерпеть, пережить, и все будет так же. Второе – это ничего никогда не вернется, но круги своя, мы будем все время на удаленке, ходить в масках, не здороваться, не обниматься и вообще дистанцироваться. И третий, что называется, самый логичный вариант ответа, это микс-формат, то, что удаленка никуда не уйдет, какие-то вещи, которые принесли свои результаты на удаленке, они останутся, некоторые вещи, которые, соответственно, не принесли результаты на удаленке, исчезнут. То есть микс-формат, он сохранится, всем очень приятно, так же, как и мне сейчас общаются с тобой, лежать в кровати перед телевизором и комфортно работать без каких-либо посторонних шумов, звуков и холодильничек всегда рядом.
0: Ну, ты мне можешь об этом не рассказывать. Наша компания 8 лет существует только удаленно, у нас офиса нет вообще. Мы как раз абсолютно комфортно себя чувствуем в текущих обстоятельствах, нам все это привычно.
1: Да, так и здесь. Ну, то есть это будет именно миксовый формат, то есть ну, людям нужно было показать, что работать на удаленке можно, потому что, ну, и действительно, у микроменеджмента существует огромное опасение за то, что они теряют свой контроль над людьми. Ну, то есть... Скажем так, довольно-таки известная аксиома, что э, менеджеры среднего звена, которые занимаются микроменеджментом, им на карантине пришлось сложнее всего, потому что они не видят сотрудников, они не могут бить хлыстом и шикать на них.
0: (связать) Ну, значит, с процессами что-то не так правило.
1: (связать) Ну да, да. В то же самое время люди получают большую свободу, они имеют время больше творить э, (связать) по отношению к творчеству. И, например, я могу начинать свой рабочий день сразу после того, как погулял с собачкой, и там в 7 утра уже проверять почту и отвечать на какие-то письма, а не ждать там 10-30, когда же мне все-таки нужно ехать на работу.
0: Все так, да. А, окей, а если говорить вот именно про твою работу, да, про организацию вот различных движух, то как проще и как интереснее, онлайн это делать или офлайн?
1: Слушай, ну, конечно же, офлайн а, никто никогда не заметит, потому что ты видишь живые эмоции людей. Э, Так, не могу назвать себя эмоциональным вампиром, (смех), есть такое понятие, но когда ты видишь, что людям хорошо, когда ты видишь, что люди радуются, когда ты видишь э, искорку в их глазах, ты понимаешь, что все те месяцы до мероприятия, которые ты не спал и судорожно высчитывал, какая же вышка связи тебе потребуется в усилении, чтобы у всех был интернет мобильный. Например, да, то есть все это абсолютно недаром и и ты сам счастлив от того, что ты делаешь. В онлайн-формате получать такие эмоции намного-намного сложнее, но при этом онлайн-формат ставит перед тобой каждый раз какие-то новые челленджи. И если раньше мы начинали самые первые какие-то онлайн это были просто включение камеры и какой-то разговор, то сейчас это уже прошло, ну скажем так, Дошло до уровня небольших э, студий трансляций, когда у меня на экране есть захват изображения, есть плашки спикеров, есть какие-то спецэффекты дополнительные, включения с разных точек. То есть давайте послушаем начальника транспортного цеха и вот прямо сейчас подсоединим его из какой-то там точки, где он работает. Ну то есть, скажем так, э, пространство онлайн сейчас оно абсолютно не ограничено обычными видео, ну, обычной видеосвязью. Мои коллеги, э, скажем так, мой сосед попад, с которым я работаю в офисе, они недавно запустили вообще виртуальный тур. То есть, это виртуальное лобби для конференций. Э, То есть, если есть какая-то конференция, как Правило, на любой конференции нужно лобби, где ты посмотришь стенды, прочитаешь брошюрки, ну, то есть вот это вот uh-huh. классическое место перед основным мероприятием. Они сделали это виртуально и это можно перестраивать в каждую конференцию и, естественно, кастомизировать под там, тот или иной цвет тех или иных заказчиков. И это действительно очень круто, потому что застройка — это огромная денежная часть конференции, и перевод ее в онлайн был для нас, ну скажем так, не то что событием, но ребята проделали просто колоссальную работу небольшая рекламка Касперский virtualtour.kaspersky.com можно посмотреть что это такое я горжусь своими коллегами они реально молодцы
0: да это очень интересно звучит и прогрессивно я обязательно посмотрю но
1: ну, это я это, к тому что челленджи до
0: да, встречи то есть это именно вот какие-то по работе
1: ну не совсем как раз это делается для партнеров Нет? Это в основном но для... все равно,
0: но все равно. Давай проговорим. мне очень интересно послушать про какие-то форматы развлекательные для ваших текущих сотрудников.
1: Я тебя понял. Хорошо, но смотри. Раньше у нас в компании был внезапный завтрак. Это 10 счастливчиков каждое утро приходили в офис и радовались тому, что они идут в ресторан завтракать, естественно, бесплатно, и общаться с коллегами. И все было хорошо mm-hmm. до пандемии. Это был просто супер-мега-экспириенс, когда... Не знаю, там аналитик общался с разработчиком, бухгалтер с э, охранником, а стажер с э, помощником SEO, например. То есть э, люди узнавали э, настолько такие вещи о компании, которые бы они никогда не узнали в обычной жизни.
0: А каким образом эти 10 счастливчиков выбирались?
1: А, ну, нужно было просто кнопочку нажать на сайте «Я в деле», и дальше «Волшебная рулетка» выбирал победителей.
0: Угу, ну, то есть рандом. Да, да,
1: Да, да, да. Вот, и с введением онлайна нам пришлось все это перевести в онлайн. Ага, онлайн, онлайн. И мы стали сотрудничать с Яндекс Едой. И теперь можно было выиграть сертификат на Яндекс.Еду, заказать себе какую угодно еду в 10 утра, и также онлайн посидеть с кем-то, попить вместе кофеек, поесть плюшек, ну, что что у кого, кто что заказывает. И также узнать про компанию, но только теперь мы соблюдаем дистанцию, соответственно, количество денег, выделяемых на еду, чуть больше, потому что не нужен ресторан, и не нужны какие-то специальные программки есть, просто обычные встречи онлайн формата. Это первый вариант. Второй вариант, что такого у нас было интересного. Ну, естественно, это огромное количество тренингов, которое свалилось на всех и вся. То есть в первые месяца корпоратива, месяцы корпоратива можно было заняться в онлайн спортзале, посмотреть, как тренер тебе показывает упражнения из своего гаража. Uh-huh. или же там наша преподавательница Единя каждое утро, каждое утро показывала, как можно делать утреннюю зарядку. Зайти в курилку, просто покурить, посмотреть на то, как курят другие люди и, возможность с чем-то с ними пообщаться. Это такие небольшие да, да, небольшие р- ржачки, что называется, там наши английские коллеги, они сделали чатик, который назывался «У водяного кулера». Потому что они все время там встречались, и вот им было uh-huh. приятно подходить за водичкой, что называется, заходить в чатик, там перекидываться пару фразочек. Потому что, ну, если целый день на удаленке, ты все-таки рано или поздно чувствуешь, что не хватает общения, и это общение мы давали. Какие еще форматы у нас были?
0: Да, а кто их придумывает? Я. У вас креативная команда, или ты вообще все сам придумываешь?
1: В основном, ну, как бы, что-то где-то подсматриваешь, что-то где-то когда-то какие-то коллеги предлагали в качестве идеи, но ну, было просто там вбросом в общую массу слов. И вот, там, внезапный завтрак родился, когда 3-4 года назад кто-то на отчетном собрании сказал, а почему у нас нету внезапного кофе, или как-то так это называлось, было это впервые в компании Amazon, по-моему, или Intel, не помню, ну, еще, какой-то известной иностранной компании И мы решили, ну как, я решил взять этот опыт, что это хорошая идея, просто переделать ее под э, наши реалии. Если брать идеи с курилками, спортзалом и всем остальным, это исключительно мои идеи. Ну, то есть, э, оно, понимаешь, как бы, типа, все в голове рождается из-за того, что ты вертишься в той или иной среде, в которой у тебя появляется возможность э, идеям родиться в голове. То есть, среда тебя питает. Поэтому, работая в компании, ты рано или поздно понимаешь, что нужно что-то придумать, и оно, хоп, внезапным образом появляется в моей голове, и дальше уже реализация зависит от того, ну, сможешь ли ты доказать руководству, бюджетному комитету или еще кому-то, что вот эта движуха, она необходима.
0: Я вот как раз хотела спросить, как проходит утверждение, потому что можно же придумать вообще какой-то сумасшедший формат, и не все его поймут.
1: Ну смотри, одним из таких сумасшедших форматов было радио. Пару лет назад я понял, что очень классно иметь внутрикорпоративное радио, потому что ни у кого его нет на рынке, и мало кто использует уши в качестве канала коммуникации. То есть в основном все используют глаза для текстов, видео, чего-то еще, но совершенно забоят о том, что у нас есть уши, собственно, как мы сейчас с тобой разговариваем. И родилась идея радио. Я с этой идеей пошел к своему руководителю, к Денису. Говорю, Денис, есть такая-то идея. Радио, он такой, слушай, классно, давай Жене скажем о ней. Подошли, сказали Жене. Женя сказала, всегда хотел, чтобы у нас было радио. С детства даже мечтал попасть на радио. Вот там, когда мы слушали радио Маяк, и эта точка была на холодильнике, там до 170 рублей в месяц или сколько-то.
0: Там просто музыка или прямо вот радиоведущий, который передачи какие-то ведет постоянно.
1: Ну, радиоведущий, собственно, и есть я совместительство, да. То есть там музыка крутится 24 на 7, очень странная, которую ты, конечно, можешь найти в интернете, но никогда сам бы не включил. Это там какой-нибудь финский рэп, японский рок я не знаю, и, и немецкая а кто
0: выбирал? Ты сам или это сотрудники?
1: Это, давай так, изначально это мой маленький погребок с музыкой, который хранился 20 лет на жестком диске, да, по паперодиске uh-huh. пополнялся. И я закинул ее, там получилось, по-моему, 41 день музыки, которая не будет повторяться, то есть, чтобы ты представлял mm-hmm. какой объем, это целый месяц, ты не услышишь второй раз один тот же трек. Mm-hmm. И было все очень классно, и потом я дал людям возможность э, на сайте загружать их собственную музыку, то есть, если у них есть какая-то скачанная mp3, они всегда могут ее закинуть в эфир, и она будет играть следующей.
0: У нас было то же самое на прошлой работе, поэтому не могу сказать, что ваша идея уникальна. Там тоже было такое же радио. У нас не было там ведущего, но любой сотрудник мог загрузить, да, да. там была очередь. Еще была голосовалка, были кнопочки «Нах», и если три человека нажали эту кнопочку, то трек не игрался, чтобы там от всякой дичи защита. Да, Можно да. было поставить «Мне нужно 10 минут тишины, чтобы, знаешь, там поспокойнее на чем-то сосредоточиться, если нужно». Вот тебе еще идеи.
1: Да, не, примерно вот это то же самое сейчас и есть. Такие же апвоуты и даунволты, да, перемещение по сетке. Но, говорю, изначально это было именно, точ... именно решение радио. То есть была подкастная сетка, у нас наши сотрудники, которые, соответственно, разбирались в музыке, они приходили со своими винилами или же со своими деками пионеровскими и в прямом эфире играли диджей-сеты. У нас приходили в гости там модель для сборки, Василий Стрельников, для того, чтобы это было именно интересные подкасты. Когда начался mm-hmm. карантин, у нас на связи был а, такой известный доктор как Павел Брандт, который там был у Пивоварова еще у кого-то, и он всю нашу компанию успокаивал и отвечал на самые глупые вопросы, когда вот эпидемия началась. Помимо этого у нас, естественно, были регулярные рубрики такие как там гаджеты, ну в три слова гаджеты. Mm-hmm. Я, а, Обзоры новых продуктов, что-то еще, экологические подкасты. Очень много к нам приходили. Ну, то есть наша компания зелененькая, и мы очень любим экологию и ЗОЖ, и вот эти все. Вот это все. И поэтому к нам приходили и ребята из Greenpeace, и ребята из Теперь так. И, собственно, результатом всей этой агитационной коммуникационной кампании стало то, что очень много людей захотели быть полезными этой планете. И сейчас у нас организован Раздельный сбор сбор мусора в офисе
0: Да, это очень здорово Слушай, а как вы определяете Потребности коллектива? Ну, то есть как, как вот вы принимаете решение о том, что вот кажется... Ну, понятно, с пандемией ясно, да, что была потребность всем, всем успокоиться, позадавать глупые вопросы врачу, и вот это все. А в обычной спокойной жизни есть какие-то, не знаю, исследования, метрики?
1: Слушай, метрика, скажу так, когда-то я хотел заняться профильной метрикой, да, посмотреть на профили наших сотрудников и понять, кто эти люди. Но потом почему-то внезапно понял, что... Лучше всего просто взять и обернуться назад на мое прошлое и вспомнить, кем я был. Потому что я прошел путь довольно-таки большой в компании, я в ней уже 15 лет. Практически 15-14, наверное. Uh-huh. Я был и разработчиком, и там, тестировщиком, и писателем, и СММщиком, и саппортером. Ну, то есть, грубо говоря, там буквально в двух-трех департаментах я не числился. И... Оборачиваясь назад, ты примерно понимаешь, что какому отделу нужно и что какому отделу интересно. И, естественно, нельзя сделать так, чтобы всем было хорошо. Это просто невозможно физически никогда. Но процентов 70 удовлетворить и покрыть их потребности – это абсолютно нормально. Ну, то есть, Вы как-то, как-то
0: тестируете вообще свои там идеи? Я прочитала в одном твоем там, то ли интервью, то ли подкаст был фразу «Гениальная идея требует обязательной реализации». Как понять, что она действительно гениальная и что людям она понравится? Даже хотя бы тем же 70%? А,
1: слушай, ну как понять, что она гениальная? Если ты уснуть не можешь, то значит, вот что-то не так. Слушай, Если... ты
0: так вот прям самоуверенно меришь все по себе, это можно только позавидовать на самом деле, потому что люди же все разные и... Угадать так, чтобы подошло большинству, даже не всегда получается.
1: Да, но этом говорю, нужно реализовывать и потом понимать, нужно это всем или нет. То есть если ты реализовал, и к тебе подошли, там, не знаю, пять человек после любой какой-то реализации, и они именно подошли или написали и сказали, что «Вау, действительно было круто», то, значит, и ты делаешь что-то правильно, потому что если бы ты делал просто что-то хорошо, ну, скорее всего, тебе бы никто не сказал бы об этом, что, о, да, действительно, это классно. Хорошо и хорошо, Нет. замечательно.
0: Подожди, Саш, сколько человек в вашей компании работает? А,
1: 3, ну, всего 400, в России 3 300.
0: 3 300 человек. И из них пятеро подошли и сказали, что все было очень круто. Это как бы релевантная оценка, ты думаешь?
1: Корректная? Не совсем, ну смотри, ну то есть, типа, если мы берем завтрак, то на завтраке 10 человек, и если тебе 5 сказали, что это было очень круто, то значит у тебя, типа, 50% тебе поставили максимальную оценку, а 5 просто не прошло, ну, не ответили на этот вопрос, скажем так, которого не было. Uh-huh. То у тебя получается, что у тебя стопроцентная удовлетворенность сотрудников.
0: Ну, завтрак это такое не очень масштабное все-таки. Да, хорошо. Если ну, говорить да. про что-то более крупное.
1: Если говорить про крупные, то, например, все наши корпоративы, которые мы делаем, все наши праздники, все наши благотворительные ярмарки, они набирают в среднем более 76% удовлетворенности сотрудников.
0: А а как вы этот фидбэк собираете?
1: Ну, это стандартный стандартный опрос, там на SurveyMining, Microsoft Forms, где-то еще, ну, как бы инструментов куча разных мобильное приложение, может быть, и прочее, все остальное. Ну, а один из ярких примеров, давай, внезапно в прошлом году захотелось сделать мобильный интранет. Что такое интранет, uh-huh. я думаю, многие знают, это внутренний портал, на который ходят сотрудники за какой-то информации. А мы решили сделать внутренний интранет и сделать его своими силами. И раз, два, три, четыре, пять мы его сделали за какие-то там короткие сроки, запустили, И думали, что ну кому оно нужно, зачем оно все нужно. А потом просто посмотрели на статистику заявок, созданных с мобильного портала, статистику использования кнопок с мобильного портала. И поняли, что каждый день буквально 50% заявок приходят с мобильного интернета. И вот он, скажем так, показатель юзабельности ТУЗы, которую вы изобрели. Вы сделали что-то, никому не спросив, не пройдя никаких исследований, просто потому что, ну типа, кому у всех есть телефоны и запустились
0: смело очень смело конечно бывали случаи когда потратили там не знаю два 3 месяца на какую-то разработку или планирование еще что-то вы сделали а это оказалось никому не нужно
1: Слушайте, ну что конечно же такие фокапы были всегда просто главное о них
0: не какой процент идей оказывается провальным скажем так
1: Слушай, честно, не могу сказать какой-то процент отношения, но практически всегда все идеи, которые доходят до стадии реализации, то есть которые не натыкаются на айсберг э, из «не хочу, не надо» или там безопасников или еще кого-то, они все заканчиваются вообще великолепно. Ну, Давай еще один кейс расскажу. Мы сотрудничаем с компанией Basf. это компания производства видеопродакшена, и у нас на, команде, на канале YouTube Tomorrow Unlocked, опять-таки интеграция рекламочки быстренькая такая, видишь, профессиональный. Ничего страшного, На канале Tomorrow Unlocked выходят замечательные сериалы, которые делаем мы на основе реальных историй, вирусных историй, ну, не в смысле вирусных, которые захватили весь мир, а вирусных, которые как-то пытались навредить компьютерам. И угу. на этом канале мы сняли наш первый, ну, сняли там, ребята подготовили, первое видео называлось «Хакер-хантер», по-моему. И мы хотели его презентовать очень классно, очень громко, каким-либо образом. И у меня родилась идея, что для того, чтобы русским это понравилось, ну, в смысле российскому офису, чтобы все сидели и смотрели, и естественно, что нужно попкорн, огромный зал и, и огромный экран, да. Угу. Примерно, примерно так и было, но плюс еще была маленькая идея, что, друзья, давайте мы еще перевод сделаем от студии «Кубик в кубике». Угу. «Что? Какой кубик в Кубики, Кто это такие?» спрашивали меня.
0: Ну, а они с... хорошие переводы делают. Да, да, но
1: ну мы с тобой об этом знаем, а попробуй расскажи начальнику, кто такой «Кубик в кубике» и чем он лучше, чем Лост а, фильм или же кто там угу. дальше там есть из мэкров. А, ну, если сравнивать скорость и цену. Я не помню, кто у нас. Кураж Бомбей еще есть, которые очень дорогие, да. Вот. И буквально там за неделю мы связали, я связался с кубиком. Оказалось, что его оплатить через ЭП практически невозможно. Нужно только там. Как частного подряда оформлять Все это очень сложно, долго Но в итоге наши русские человеки человеки, Люди смотрели в кино Которое мы создали сами у себя в офисе С переводом в кубик в кубике И великолепно провели там полчаса Сколько там сезон длится У нас 80... Ну да, по-моему, серия 8 минут Три серии там типа 24 минуты вот, просто с улыбкой на лице, с привлекательным удовольствием мы расшарили это все сотни и десятки тысяч раз, потому что это был действительно классный контент. И я не уверен, что если бы мы не перевели кубиком в кубики, а воспользовались обычными субтитрами, что это было бы вызвало такой вау-эффект.
0: А я правильно понимаю, что прям кинотеатр снимали?
1: Нет, не снимали кинотеатр, мы просто сделали кинотеатр внутри офиса. Ну, то есть mm-hmm. расставили огромные стульчики, плазму, не плазма, ну а да, проектор. Проектор, да, и все, все как полагается.
0: Хорошо. Все это очень классно звучит. Расскажи какой-нибудь ужасный случай, провальный, когда все пошло не так, не приехали там люди, которые должны были приехать, что-то сломалось, что-нибудь такой, кейс, запоминающийся. Слушай, у
1: меня, вот, у меня лично такого нет. Прямо вот сейчас, пока мы с тобой разговаривали, мне звонит э, Машка Кораблина, моя коллега. Э, хорошо, что спросил, и действительно, вот к разговору о том, что в этой вселенной все взаимосвязано. У Машки был как-то случай, она поехала с конференцией на какие-то острова честно не помню только то только мальдивский, ну в общем далеко хорошо тепло и остров и там у них была конференция встреча в одной из деревень и не поверишь что за ночь до как это в ночь до мероприятия в эту деревню ударила гроза и сгорела вся деревня
0: Охренеть.
1: Вот, да. И ты, соответственно, приезжаешь на остров, где просто. Вот у тебя уже трансфер закажен, да. Я реально не помню, на чем там на корабле передвигались на черепахах. Правда, не помню подробности, но ты приезжаешь на этот остров, где-то деревенька, а там просто пепелище. Кошмар. Такая история была. Еще одна из диких историй, опять-таки погодная.
0: Подожди, а что? А что делали-то?
1: Ну ничего, там, как бы музыку нет. По-моему, там пытались музыку с колонганок включать, там, типа, то ли генера- проводить провода, генераторы с лодки. Ну, то есть как-то, как-то выкрутились, да, либо потом, потом все-таки в итоге поехали на другой остров. Честно, вот прям. Подробных деталей не вспомню. Надо как-то Машку будет спросить еще раз про эту историю, чтобы она рассказала, потому что это вот на моей памяти реально самый главный огромный факапище, который состоялся. Но опять-таки это не по нашей линии. Ну
0: Ну, понятно, да.
1: Да, как-то помню, в Канкуне прошел проливной ливень, там, тропический ливень. Он сделал так, что вся наша площадка, которая была под открытым небом, естественно, превратилась в болото с глубиной выше котки. За буквально там типа полчаса до начала прошел бы все этот огромный ливень. Естественно, там нет Собянина, поэтому водостоки там работают плохо. Ну и пришлось, что в резиновых сапогах пришлось проводить без связи со студией, без всего остального. На моей памяти...
0: Где Где вы нашли столько резиновых сапог?
1: По-моему, целлофановые пакеты просто выдавали людям на входе, а у кого-то были резиновые спаги честно, честно, честно. Все делается моментально и придумывается на ходу У меня было мероприятие, когда, по-моему, то ли господин Косяков, то ли уважаемый Александр Анатольевич у нас был ведущими Не помню, кто из них двоих И время было часов 10. И... Даже нет, раньше помню. Да, это был, по Косяков. Ну, и человек просто заболел во время мероприятия. прям действительно стало плохо, пропал голос. Он просто не мог вести мероприятие. Ну, и пришлось моей подруге Маруське мне выбежать на сцену и продолжать вести мероприятие, как ни в чем не бывало. Передал эстафету, дал пятюньку, сел, поехал болеть. А мы продолжили развлекать публику.
0: Скажи, ты можешь свою работу назвать стрессовой и высоконагруженной?
1: Да. Слушай, по количеству стресса это, да, это прям максимально стрессовая работа. На
0: пределе или вот волнами, там, подходя к какому-то мероприятию? Нет, ну
1: слушай, волны такие очень странные. Вот, например, сегодня, не поверишь, обычный четверг, который должен был бы разрывать мне задницу на британский флаг. Но... Я спокойно лежу в кроватке, как я тебе уже сказал, да, общаюсь с тобой и практически меня никто не дергает. То есть я сейчас смотрю вниз на ноутбуке, на нотификации, сообщений. У меня всего лишь одно сообщение в Телеграме, одно в Ватсапе и ноль в Тимзе. То
0: есть... Ну, еще только полчаса прошло.
1: Тишина и покой абсолютные. Хотя вчера в это же время у меня там уже волосы рвались на голове, потому что был какой-то очередной лайф. Вчера он у меня был корпоративный коммуникационный митинг, в который мне нужно было в прямой эфир вывести э, мага из Лос-Анджелеса, чтобы он показывал свои онлайн фокусы. Очень классная штука, рекомендую. Ну вообще. Ну вот, я говорю, вот тебе пример того, что происходит в жизни. То есть все, что угодно рушится, все, что угодно валится, опять-таки же вчера на этом... Онлайн-авенте я понял, что у меня компьютер недостаточно силен для того, чтобы захватывать изображение с трех NDI-сигналов, выводить все это через Виндекс в трансляцию и при этом делать еще шеринг дополнительного контента в качестве видео. Отличный набор слов, которым половина людей не поймут. ну, Я поняла. ну, Сделано было это специально для того, чтобы вы понимали, что работа внутрикоммуникационного менеджера, менеджер по внутренним коммуникациям, это не только писать какие-то письма. Это же... Сценарии. Да, да, да. Это еще огромная техничка, которая идет бэкграундом за этим всем.
0: Такой вопрос. Вот если говорить о вот этом напряжении, да, понятно, что когда что-то случается сразу вот включается вот этот адреналин стресс ты, ты бегаешь все горит а когда вот все спокойно у тебя нет фонового вот этого вот ожидания и тревожности что вот вот что-то пойдет не так
1: Слушай, ну, во-первых, вот эта стресс вот стрессоустойчивость, она достигается валерьянкой. Народными средствами. Серьезно,
0: ты валерианку пьешь. Ну, ну, вот это был следующий мой вопрос, как бы, если это да будет твой ответ, то как ты с этим справляешься? Можешь сразу объединить?
1: Слушай, нет, валерьянку не пью, алкоголь вообще тоже крайне редко. прям стратически редко, наверное, даже за, за, сам себе завидую. Надо бы почаще пить, возможно, я бы стал лучше угу. как человек. Во время мероприятия как такового стресса, скорее всего, нет. Он, мне кажется, чуть больше до мероприятия, до того, как все началось, стартанулось. И вот не в плане стресса, а в плане того, что, может быть, ты что-то забыл и что-то не учел. Я такой человек mm-hmm. с техническим складом умом который заранее продумывает все 100-500 тысяч ходов наперед, пытается, естественно, продумать, и подстраховаться во всех местах, где это можно подстраховать. И поэтому, наверное, мне доверяют еще и всю техничку в том плане, как должен работать сайт, какая механика регистрации, кто кого, куда подключает и все прочее. А когда уже пошел ивент, ты просто знаешь, что у тебя все идет по четко спланированному расписанию, спланированному плану, и если что-то где-то идет не так, ты решаешь конкретную данную задачу в данную секунду времени, и в основном все эти задачи решаемы. По поводу волн, слушай, ну честно говоря, ты всегда живешь в режиме ожидания того, что полетит новая интересная задачка. Не что-то пойдет не так, а наоборот будет что-то новое, что нужно будет каким-то образом впихнуть в невпихуемое, в твой так уж загруженный день.
0: Mm-hmm. Oh. Как раз таки я хотела спросить, тебе не кажется, что ты пытаешься в себя впихнуть невпихуемое? Да, да. И сайтов заниматься, и там, и сям, то есть, ну как бы не не боишься выгорания?
1: Слушай, я буквально недавно опять-таки слушал такого человека, который ушел из внутрикома в психологи или в психиатры, я все время путаю двух этих людей.
0: Психотерапевт, наверное. Ну
1: или что-то из этого, да, да, да. В общем, ушел в мозговые профессии, и он рассказывал о том, что такое синдром выгорания, и когда он был известен. Известен он был с 1800 какого-то года, не помню, но где-то он как раз упоминал какой-то, по-моему, писатель типа Орла или еще кого-то, упоминал это в своих текстах. Так вот, есть пять моментов, чтобы не то что избежать, выгор... ну, и избежать выгорания и вернуться в нормальный строй после выгорания. То есть я честно, честно признаюсь, я выгорел где-то, наверное, в июле, в июле этого года, когда за день у меня было порядка там, 20 новых чатов, 10 новых групп, ну и еще пару сотен писем. Ну, где-то вот так проходил мой обычный стандартный день, не учитывая того, что еще были какие-то лайф-эфиры, созвоны и все прочее. Я действительно выгорел, и было полностью больно, потому что я помню, что я ехал в пустой Москве, когда вот эти пропуска были, я вышел из офиса, сел в машину и просто стал орать на руль, прям громко орать, как вот не себя, выпуская все эмоции.
2: Mm-hmm.
1: На тот момент я действительно понял, что да, что-то уже пора менять, и хорошо, что открылись, ну, Скажем так, город просто начал просыпаться, мафия стала засыпать и открыли спортивные сооружения. И я смог вернуться к своему обычному привычному ритму жизни, это заниматься серфингом, ходить на хоккей, качалочка, спортзал, что-то еще. И, соответственно, к чему, этого, к чему я подвожу, к тому, что вот тот умный дяденька, который пошел в мозговитую профессию по интеркома, он сказал, что одним из главных факторов возвращения в реальность и отсутствия выгорания, прекращение выгорания, это нужно переставать быть чупа-чупсами, когда у тебя есть только голова, и дальше тело абсолютно отсутствует. Ну, такой термин он придумал, да, что вот мы как чупа uh-huh. У нас есть палочка, по которой мы вообще забываем, и дальше голова только. И ухождение от этого чупа-чупса, то есть, значит, старт занятием спорта и есть один из самых главных факторов того, что ты вспоминаешь, что у тебя есть не только голова, но и тело. И, скажем так, когда я вот сейчас у меня, ну, серфик уже, к сожалению, подошел к концу, вместо него я взял бокс, взял бокс, абонемент на бокс. И мне кажется, как раз... Я подумала
0: про Xbox сначала. Да,
1: да, 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 я тоже взял бокс, потом такой, не, подожди, PS еще не вышла, или подожди, или уже вышла PS?
0: Нет, 19 ноября.
1: Вот еще одна рекламочка интеграции. Спасибо большое PlayStation за спонсор данного подкаста. И тем самым, когда все это открылось и вернулось, я понял, что я начал получать, скажем так, эмоции в тело. И тем самым освобождать голову для того, чтобы продолжать впихивать туда все невпихуемое. Ну и плюс, естественно, это освобождение мозга. И ну, если что-то у тебя когда-то не удалось, это нужно всегда отпускать и забывать. И идти смело дальше, тем самым, опять-таки, освобождая нейронные связи от этого ужасного опыта.
0: Ну да, я, конечно, согласна. Забавно, вот раньше в ЖЖ, если кто такой помнит, было сообщество психологов и психотерапевтов, и когда люди приходили там со своей проблемой, э, если кто-то, не дай бог, в комментариях писал, как бороться с депрессией, идите погуляйте, займитесь спортом, их сразу банили просто. Ну, типа, что это за совет? Депрессия – это болезнь. Когда взрослеешь начинаешь копаться в этой теме, ты понимаешь, что на самом деле, если как бы, у тебя начинаются проблемы там, с тем же выгоранием, это прям очень важная история – ходить на прогулки, заниматься спортом, и вот это все.
1: Да, потому что это натуральные эндорфины, и я их, честно, тоже вообще очень люблю. То есть э, я несколько раз рвал все связки там, на коленях, э, миниски и прочие вещи. У меня куча травм, которые я получал в самых детских ситуациях. И каждый раз, когда я забираюсь на какую-то новую гору или там, занимаюсь еще очередным бешеным спортом, меня смотрят говорят, ну зачем ты это делаешь, ты же убьешь себя. Я говорю, ну убью и убью, господи, ощущения этой эмоции, вот они должны получаться здесь и сейчас, а не в 80 лет, когда ты будешь смотреть стримы ютуберов. Mm-hmm.
0: А не было ли у тебя прям уже серьезного какого-то намерения пересмотреть вообще свою карьеру? То есть ну, все бросить и пойти во что-то более спокойное, не такое стрессовое?
1: Говоря словами моего деда, если хочешь что-то делать, делай это двумя руками. К сожалению, возникали мысли того, чтобы заняться каким-то ремеслом. Почему? К сожалению, потому что ничем в итоге ты не занимался.
2: Uh-huh.
1: Ну, не дошло до чего-то такого именно ну не профессионально а для того чтобы это превратилось в какое-то хобби не говорим про доход денег а и говорим про удовольствие хотелось пойти заниматься делать что-то руками там крутить винил да ну, собственно дальше там вот вести подкасты когда появилось радио ну именно уйти из компании да и заниматься какими-то этими вещами но реально с каждым днем проработанным в лаборатории Касперского понимаешь, что вот Оно все, что тебе нужно. Вот они твои а друзья, б хорошая теплая атмосфера, ну там офис рядом с домом уже не актуально, но пусть все равно будет и главное возможность реализовывать все свои идеи, которые, которые приходят в твою голову, потому что до этого, почему я переходил из одной должности в другую, скажем так, мне нравилось все, что я делаю. Но каждый раз я делал что-то такое, что абсолютно выбивалось из э, рамок той или иной должности. Ну, то есть, типа, смотрел на мир немножко шире.
0: Ну, Мне кажется, знаешь, даже если ты захочешь, они тебя просто так уже не отпустят. 15 лет это большой срок, и вот прям слышно и видно, что ты очень много всего делаешь для компании. Это круто.
1: Да, но, ну, честно говорю, иногда хочется плюнуть все и поехать в деревню выращивать коров, чтобы делать хороший вкусный шашлык, или же что-то делать по дереву своими руками, но всегда вспоминаешь, вырус слова деда, что если хочешь что-то делать, делай двумя руками, а в одной руке у нас всегда телефон сейчас, и поэтому тяжело.
0: Слушай, это вообще первая твоя работа?
1: Ну, нет, конечно, я до этого... рабочий, Рабочая жизнь моя началась с 14 лет. Я был тогда в девятом или в десятом классе. и ну, Жизнь была тяжелая, (laughs) несмотря на то, что я жил в Москве. Мне пришлось пойти работать барменом. И по утрам я ходил в школу, учился. А после школы я не шел делать уроки, как все нормальные люди, а шел работать. Сначала я был барменом, скажем так, просто просто мальчик, который стоит на кассе. Потом уже дошло до смешивания коктейлей, когда мне стало 16 лет. Потом уже дальше казино, бары, рестораны. После этого из казино, баров и ресторанов я перешел в компьютерные клубы, потому что они стали резко открываться в Москве, и это стало модным, популярным. И от алкоголя меня Билл Гейтс забрал к себе. И я стал влетать с uh-huh. компьютерами. И дальше уже пошли какие-то компьютерные направления, там, системный администратор в крошке картошки какой-то. А, да, я люблю говорить, что я работал в крошке картошки. Да, пусть я думают, что я накладывал картоху. Люксофт, а, тоже компьютерная фирма. Uh-huh. Ну, то есть, скажем так, по системному администрированию я начал свою жизнь где-то лет с
2: 18.
0: Но, ну, видимо, они не разглядели как бы то, что разглядел Касперский. Получается, давай еще раз, ты работал там по э, экспертам службы поддержки, тембит э, по тестированию, я еще прочитала, да?
1: Да, 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 там вот я вижу подсказку, сейчас у меня открыто, технический писатель, social медиа менеджер. Ну, то есть пришел я вообще туда в админы. Но уровень админов тогда я не потянул. Ну, все-таки я был каким-то полным самоучкой, без либо заднего там образования и чего-то еще, и мне будет 19 лет. И мне сказали, что типа, ну вот до сисадмина пока не тянешь, но хочешь в поддержке попробовать поработать? Я такой, а что надо делать? Такие, да, ничего, сидеть на телефоне, разбирать кейсы и. Прокачивать знания английского.
0: Пробуйте выключить и включить, да?
1: Не совсем, да. Клик, дабл клик, принимать имейлы, отправлять имейлы. На самом деле там довольно-таки сложные были кейсы, потому что я работал на ночной поддержке и в основном звонил весь тот мир, который ночью не спит, ну, ночью по российскому времени. То есть там Америка, АПАК, ПОДУТР, какие-то другие регионы. И приходилось общаться с тысячами акцентов и пытаться рассказать людям, как же починить их проблему. И вот это, мне кажется, произвело максимально на меня огромное впечатление, что несмотря на то, что ты маленький человечек, который сидит в маленьком офисе в 3 часа ночи в Москве, ты можешь помогать всему миру. И вот сейчас, когда я тебе говорю эти слова, у меня тут слезы текут, клавиатура затекает, поэтому, прости, отключаюсь, не шучу. Но действительно, оглядываясь назад, сейчас прям вот искренне говорю честные слова, что именно, наверное, тот момент помог... Мне в будущем, в дальнейшем делать все, чтобы помогать людям. Помогать не только перевести бабушку через дорогу, но и помогать работать, реализовывать какие-то их планы, их идеи, воплощать жизнь, что-то еще. Делать так, чтобы в этом мире ну, было больше доброты и полезности.
0: Ну да, это на самом деле бесконечный источник мотивации. Я здесь очень с тобой солидарна, примерно тем же вдохновляюсь в своей работе. А в какой момент ты понял, что у тебя вот есть какие-то навыки, именно там что-то организовывать, а не просто да, вот быть исполнителем, там отвечать на звонки?
1: Слушай, mm, ну мне кажется, дар организации, он э, пришел с системным мышлением, которое опять-таки заложилось чуть раньше, там в вечерней школе, школе математики. Потому что организация мероприятий это по сути дела одно хорошее длинное уравнение, в котором есть тысячи неизвестных но под конец ты все эти неизвестные все неизвестные становятся известными и у тебя становится одно красивое логичное математическое выражение в конце которого стоит не ноль а сто процентов удовольствия и mm-hmm. да смотри как красиво загнул
0: и... да 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 я уже подумала это еще знаешь фонд цитат надо добавлять
1: и организаторские вещи они сваливались на меня ну периодически в какой-то там непонятный момент Сережа помоги Выбрать новый, там самое первое, то, что организовано было в компании с моей помощью, там помоги выбрать продукт, с помощью которого компания будет проводить удаленные сессии. И вот так был выбран WebEx, который был с нами чуть ли типа там лет 12 в компании, совершенно случайно. И. Какие-то мелкие поручения, которые начали давать, я понимаю, что они приносят мне удовольствие, мне, как я уже говорил, по кайфу помогать людям, потому что это дополнительные поручения. И по кайфу делать так, чтобы людям было хорошо. А где же еще людям нехорошо, как на вечеринках, как на развлекаловках и каких-то потях? Mm-hmm. Сейчас пытаюсь вспомнить, какое первое прям такое, что что-то было организаторское с моей стороны. Первое... Ой, слушай, да, вспомнил. Не знаю, будет ли интересно слышать или нет. Скорее всего, естественно, половина всего вырежется. Давай я пару раз скажу эту фразу, потому что она будет прерывать все мои фразы. Это вырежете, это тоже вырежете, и вот это тоже вырежете.
0: Я думаю, что все идет хорошо, и мы ничего вырезать не будем.
1: В общем, когда давно я пришел в тусовку аэроборды, это аудовые российские трансеры, которые слушали транс. И это, скажем так, был один из первых популярных форумов, на котором люди обменивались местами и координатами, но ну, не закладок, а тех мест, где будут проходить опен да. И в 18 лет я попал на первый трансфестиваль, Естественно, он оставил неизгладимый след в душе ребенка, ну, не буду описывать с вами, просто вспомните ваш первый фестиваль, на который вы попали, яркий, красочный, и вот окунитесь в эти uh-huh. ощущения. И я понял, что можно действительно делать вечеринки классными, хорошими, веселыми. И тут случилось событие, что у нас в один день родились два человека. Ну, так совпало. И как обычно не знаю, сейчас вроде это обычно, все любят делать какой-то групповой подарок людям на день рождения, да? Там записывать видео сейчас стало модно, какие-то там коллажи делать, что-то еще. А... И я решил сделать э, чувакам действительно настоящее мероприятие. И было сделано все от распечатки флайеров уникальных. Тусовка называлась «Путара, колбасера и пальма». Я даже как сейчас помню. Да, проходило это все в деревне Грибки в коттедже, который был вырыт под землей. То есть вот такое было мероприятие, оно собрало типа, порядка 30. Да, да, да. Вообще даже не представляй. Собрало порядка 30 человек. И это было первое мое полностью мероприятие, которое я сделал под ключ. И от чего я кайфовал, потому что нужно было видеть лиц людей, которые приезжали, получали флаеры и которые там три дня светились улыбками и отдыхали так, как никто никогда не мог отдохнуть в жестокие 20
0: Слушай, а сейчас ты вот, когда в отпуск едешь, ты организацию поездок на себя берешь или предпочитаешь там отдать, не знаю, турагенту? Слушай, я
1: предпочитаю в отпуск не ездить.
0: Ну, как бы это. это... Очень плохо. Как ты бы... только что рассказывал, как ты кричал держать за руль автомобиля, и потом ты говоришь, я предпочитаю в отпуск не ездить. Ну, ну, да, да в, в,
1: в понятном плане отпуска, что у людей называется отпуском. Для меня самый классный отпуск – это поставить палатку рядом с морем, взять с собой доску и каждое утро выходить серфить до потери сознания, есть фрукты, ложиться спать и продолжать все то же самое делать каждые три часа.
0: Ну ладно, хорошо, ты меня успокоил. (сcoff) Ну то есть никаких каких-то не знаю там поездок с экскурсиями, там посещениями разных городов, такое ты не любишь.
1: Слушай, ну вот еще иногда езжу с Женей Евгением Касперским в его экспедиции. Ну, это такое, это вот последнее, то, что мы ездили, это мы на месяц закрылись в корабле и путешествовали по всем Курильским островам Считается ли это экскурсией по городу? Маловероятно потому что ты черт <смех> говоря, месяц видишь одни и те же бородатые рожи и пьешь с ними водку. Ловишь рыбу и забираешься на вулканы. Ну, естественно, как бы красоты Курильских островов ну, просто непередаваемо в подкасте. И так как я сейчас грубо это сказал, нет, ребята, это было просто охрененно, чертовски бомбически. Еще одна такая же экспедиция была в Индонезию. Мы также по всем индонезийским островам проездили, прокатались, проплавали, пролетали. И вот э, буквально через месяц-два, я надеюсь, что все будет хорошо, мы поедем в Емикон. Числа 3 января. На поле с холодом. Поморозить яйца. Там минус 50, минус 60. Какой нормальный человек назовет это отпуском, я не знаю. Но посмотреть Северное Сияние и выйти в шортах в минус 50 на улицу покурить я хочу.
0: Ну, это очень даже хороший, на самом деле, отдых, потому что, ну, лучший отдых – это переключение, да, обстановки, обстоятельств, так что это все очень даже работает. Ну, а организовывает это все кто? Ты?
1: А, не, ну, если как бы это же отпуск э, Каспера, поэтому у него там есть специальные обычные люди, да, а если ну, вот хорошо. какие-то мои мелкие вылазки, то все, что я делаю – это покупаю билет и арендую домик на, на Airbnb, а дальше, как бог пошлет. Ну, то есть не как бог пошлет, mm-hmm. а, ну, скажем так, просто идясь по пляжу, ты можешь совершенно внезапно и случайно изменить весь свой день и оказаться на свадьбе талибов с автоматами. У меня так как-то Ну, было.
0: это звучит как то, что хочется как раз меньше планировать и больше отдыхать.
1: Ну, не отдыхать, больше располагаться Конечно. как раз на то, что тебя окружает. То есть, говорю, если... На
0: обстоятельства, а не на план, Да.
1: Даже не совсем, на знаки природы, на знаки свыше. То есть если не тупить все время в телефон, а смотреть по сторонам, то ты увидишь, что рядом с тобой происходит море и буйство всего, чего только можно. И главное только на все это обращать внимание, а не закрывать глаза. Добавляй в цитаты. Тоже
0: можно, тоже в цитаты. Хорошо. Давай немножко подытожим, что бы ты посоветовал человеку, который сейчас послушал подкаст и такой, вау, я хочу работать менеджером по внутренним коммуникациям, пить водку и ездить в экспедиции. Ну ладно, на самом деле мы говорим про первую часть. Что бы ты вообще посоветовал такому человеку? С чего начать? Куда смотреть? Где учиться?
1: Слушай, э -э вот с высоты опыта могу сказать, что знания всякие нужны, знания всякие важны. И чем больше у тебя будет того человека, который хотел пойти во внутренней коммуникации будет знаний, тем больше тебе ты сможешь наладить контакты, построить коммуникацию с теми или иными людьми. Потому что все люди разные, да, и, скажем так, ни один технарь не будет тебя слушать, если ты не знаешь, как поставить, поднять контроллер домена из, из командной строки или что такое IP-конфиг. Ну, то есть, понимаешь меня сейчас, да, Uh-huh. Вот. Соответственно, ни один лингвист не будет тебя слушать, если ты не будешь встраивать какие-то сложные идеи причастный обороты в свою речь Ни один оратор не будет тебя слушать, если ты не будешь говорить простыми однострочными предложениями, как это делается у нас на новостях ну, То есть
0: каждому да, нужен свой подход, говорить с людьми надо на их языке
1: Абсолютно верно И, скажем так, весь тот багаж знаний, который ты можешь себя впихнуть, он поможет тебе говорить на разных языках это первое. Второе, это, конечно же, нужно любить свою профессию и, и не переживать о том, что что-то случилось не так. То есть, вот тут, скажем, люди, которые из-за чего-то расстраиваются и себя корят, укорят, коряют, кря-кря-крякают. лингвист? Да, лингвист во мне умер давно. Ругают себя за какие-то ошибки, вот они точно не должны идти, потому что, друзья, ошибок будет миллион. Ошибок будет миллион, э, и меня, по-моему, хотели уволить с э, моей должности чуть ли там типа не во второй-третий месяц, когда я допустил какой-то косяк. На самом деле хотели не уволить, а пожурить, чтобы я больше так не делал, но я испугался прям до потери потери пульса. Еще одна вещь – это быть открытым, открытым к новым идеям ко всему новому. Не забывать, что TikTok тоже социальные сети, туда нужно что-то выкладывать. Мне вчера пришла в голову отличная мысль устроить TikTok-Ктябрь. Знаешь, обычно устраивает No Nuts November или No Shave November. Или, no Shave, да. Ну, знаешь, как бы типа без бритьябрь в прошлом году или по запрошу перешел в No Nuts November. Господа англичане должны знать, что это значит. Кто не знает, загуглить и говорить не буду. И я так понял, что ноябрь, он бедный, несчастный, его все почему-то <смех>, что-то не делают в ноябрь.
0: Ну, мне кажется, осень, знаешь, как бы уже люди просто начинают немножко грустить от происходящего, уже подустали, ждут праздников, и надо как-то развлекаться. А,
1: ну, так вот, я через два дня, или когда-то у нас будет 1 ноября, буду делать и пиарить э, тик-тактябрь. Снимать, господа старики, давайте расчехлим ТикТоки и и покажем людям, что же такое контент на самом деле. Давайте снимать по одному ТикТоку один раз в день, это не так сложно, и посмотрим, что из этого выйдет.
0: Слушай, у меня мама ТикТок снимает, у нее там просмотров дохренища, я немножко пишу. Когда мне мама прислала э, в ТикТоке ссылку на фишки новой оси айфона... Я поняла, что, наверное, что-то вошло не так в моей жизни, потому что я не то чтобы не обновилась, как бы, я реально в тот момент еще даже не обновилась, и у меня немножко такой диссонанс, конечно. Мама у меня молодец, да?
1: Вот, Да, поэтому, говорю, ты всегда нужно быть открытым к чему-то новому, и это новое, оно иногда настолько шокирует тебя, что ты не можешь это принять, а принимать приходится.
0: Окей, Саша, а если бы ты мог вернуться назад, и вот заново выбрать свою карьеру, свой путь вот этот по разным должностям и вот этой финальной точке, где ты сейчас находишься. Ты бы что-нибудь поменял?
1: Наверное, нет, потому что каждый опыт, в, скажем так, если посмотреть на тот список, который я тебе присылал, где я работал, да, то он помог мне в одной или другой области для того, чтобы достичь того, что, что у меня сейчас есть. то есть Технический писатель позволил мне иметь возможность писать да, нормально, более-менее адекватно. Social-media менеджер позволил мне разбираться в трендах, в мемасиках и вести коммуникацию с молодежью. А, тестирование, автоматическое тестирование позволило мне там реализовать свой огромный проект По внедрению фермы тестирования мобильных устройств Ну и плюс, естественно, подкачать технические скиллы, чтобы отличать там питон от силю Ну, чтобы давить питона и отличать сишару от плюсов или чего-то еще там остального
2: mm-hmm. а,
1: Ну и, соответственно, работа в поддержке, как я говорил уже, это огромный базис Который до сих пор не приносит удовольствие, это помогать людям Вот как бы коктейль идеального внутрикома
0: а что бы ты сказал самому себе из прошлого?
1: Mm. слушай, в прошлом было столько всего, прям.
0: <смех> ну вот, а вот человек, который только-только пришел на работу с админом, ему сказали, что ты не тянешь, и вот он думает вообще, что ему дальше делать, куда идти, что бы ты ему сказал?
1: Знаешь, не, я бы э, сказал тому чуваку, который 16 лет сдавал на права, вот что бы я сказал. В 16 лет я сдавал на права, у нас была школа с автоделом Мы, Кто самый умный школьник и не боится ГИБДД Пошел сдавать на права, чтобы их получить И, соответственно, избавиться от одного экзамена в 11 классе И вот этому шкету я бы сказал Слышь, парень, сдай еще на мотоцикл В будущем понадобится Вот это бы я сказал, действительно, не глядя Потому что хотел сдать сдать права на мотоцикл Оказывается, нужно сдавать полностью теорию Еще раз ее читать, учить не клево. Mm-hmm. <свят> вот, наверное, единственное такое, то есть, как бы, скорее всего... Чувак, если у тебя есть в голове какая-то идея, и она была вот... В те времена, когда я был молодым, нужно было ее сразу делать. Собственно, с чего мы и начинали. Если есть идея, реализуй.
0: Да. Здорово. Спасибо тебе огромное, что пришел. Очень было интересно. Надеюсь, еще как-нибудь пообщаемся.
1: В конце, друзья, хочу сказать, конечно же, работы всякие нужны, работы всякие важны. Занимайтесь всем, чем только вы хотите. И не бойтесь менять профессию каждый день, каждый месяц, каждый год. Потому что все новое ⁇ это, черт побери, интересно. Вот так и сегодня я впервые записываю подкаст не в студии лицом к лицу а с какой-то дорожкой, которая скачет синими (свят) штучками (свят) и человеком на другом конце телефона. Ален, спасибо тебе огромное.
0: Да, тебе тоже спасибо. Давай, пока-пока. До новых встреч. Пиу-пиу. С вами был подкаст Manager Within. Если вы хотите стать нашим гостем или оставить фидбэк об этом или других подкастах нашей компании, пишите в редакцию. Контакты есть в описании. Не бойтесь пробовать новое, ошибаться и учиться. А мы с вами услышимся в следующем выпуске.